0: Hola, soy Edubicu y este es el podcast de Compartibles, recursos, ideas e historias de internet que nos permiten ser más creativos, productivos y constantes. En el episodio de hoy, ¿Cómo aprender inglés sin salir de tu país? En el año 2015, mi nivel de entendimiento, de escucha y de capacidad para hablar inglés solo estaba en un 20 o 30%. Ahora, en el año 2021, puedo decir que mi nivel de inglés está a un 90-95%. Entiendo casi absolutamente todo lo que escucho, entiendo 100% de lo que leo, puedo sostener conversaciones con hablantes nativos en inglés y no tengo problemas para participar en ambientes donde naturalmente se hable el inglés. Hacia el 2015, yo tenía 29 años. Había estudiado inglés cuando tenía... 17, 18, 19 años. Allí estudié en una escuela tradicional gramática, lectura, comprensión y la verdad lo estudié de una manera bastante tradicional. Asimilé mucha de la teoría pero nunca la puse en práctica fuera del context- contexto de las aulas de clase. Después de mis 18, 19 años que es cuando terminé de estudiar inglés en esa escuela tradicional la verdad es que nunca más volví a usar el inglés hasta ese año 2015 en el que empezó mi proceso por reavivar conscientemente el inglés. Entonces, lo primero que puedo recomendar es empezar derrumbando mitos. Aprender inglés no solo se puede hacer estudiando con un profesor particular o en una escuela tradicional. De hecho, y seguro lo supondrás, con todas las herramientas y ventajas que ofrece Internet, ese mito tiene que ser eliminado. Uno puede aprender inglés por su cuenta, sin pagar un profesor y una escuela tradicional, e incluso sin salir de tu país. Para mí hay un concepto clave que sirvió en mi recuperación del inglés, que es no estudiar inglés, sino poner en práctica el inglés, asimilar el inglés como una actividad cotidiana y natural en tu vida diaria. Esta es para mí la clave. Yo reconozco que, como estudiante de inglés en esa escuela tradicional, fracasé, porque nunca pude llevar a la práctica eso que estudié en la teoría. Y luego de muchos años me pregunté, ¿por qué no pude llevar a la práctica eso que tanto había estudiado por tres años? Y era precisamente porque la educación tradicional del idioma está hecha y desarrollada en un contexto antinatural. Las conversaciones, los ejercicios, la memoria, la interacción con los compañeros es bastante ficticia. Son conversaciones o charlas o intercambios de ideas con los profesores sobre temáticas que a uno, naturalmente, no le interesan, que no parten de una propia voluntad, sino de una planificación de clase armada, y nunca es un contexto que termina de ser fiel con tus habilidades y con tus intereses. Entonces, en ese año 2015, cuando yo decidí recuperar mi inglés, que estaba casi muerto, lo hice desde el enfoque contrario. Entender o introducir el inglés en mi vida de una manera natural. Usando el inglés como una herramienta casi paralela al español. Es decir, como una vía para entender, comprender y conectar con personas y temas que a mí me interesaban directamente. Ese es el concepto clave para aprender o reaprender el inglés de una manera exitosa. Entonces, ¿cuáles fueron los recursos y estrategias que me sirvieron? Lo primero es tener un objetivo motivante. Es decir, ¿por qué quieres aprender inglés? ¿Qué te lleva a aprender un idioma? Y para mí, en ese momento, fue el descubrimiento del concepto del nomadismo digital. Yo quería desligarme de, de lo que había estudiado en la universidad, no veía un futuro prometedor en la profesión que estaba desarrollando y quería poder viajar. Entonces, los viajes, y el descubrimiento de que había gente ganándose la vida mientras viajaba y mientras usaba los recursos de internet para trabajar o generar un proyecto que le permitiera ingresos, me llevó a pensar, yo también puedo hacerlo, pero para hacerlo necesito aprender y conectar. Y ese aprendizaje y esas conexiones estaban mayoritariamente hechas en inglés. La mejor información estaba en ese idioma. Y si yo iba a intentar viajar en el futuro, tenía que aprender este idioma. Ese fue mi objetivo de motivación querer cambiar de vida, de trabajo, incluso de campo de estudio. Y una de las primeras situaciones que visualicé rápidamente fue que habían cuatro habilidades en las que me podía formar. La escritura, la lectura, la escucha y el habla. Eran cuatro, y era demasiado abundante la información y las habilidades que tenía que desarrollar. Por lo tanto, necesitaba partir y priorizar. ¿Qué quería aprender ahora mismo? ¿Qué quería poder hacer ahora mismo? Yo quería escuchar y hablar el idioma. Así que me enfoqué en esas dos habilidades. La lectura, como yo soy un lector de libros normalmente en español, vino como consecuencia natural. Pero lo que sí dejé de lado fue la práctica de la escritura. Así que me concentré sobre todo en escuchar y hablar. Comprendí muy rápido que para hablar y escuchar el inglés que yo quería y para que éste no me aburriera y no tirara la toalla y no lo dejara a medias, necesitaba nutrirme de información en ese idioma que a mí me interesara directamente. Entonces, en ese momento, empecé a aprender sobre proyectos en internet, sobre nomadismo digital, sobre viajes, sobre historias, sobre escritura y toda esa información que yo, en otro momento, hubiese buscado en mi idioma, en español, la empecé a buscar en inglés. Y obviamente, aquí entra como protagonista principal internet. Todos los recursos de internet me sirvieron para focalizar mi mente y mi consumo de información en esas temáticas de interés propio. Lo primero que usé, y descubrí también por esa misma época, fueron los podcasts. Este fue probablemente el otro aliciente que me llevó a reaprender o a querer reaprender el inglés. Me di cuenta que esta tecnología que eran los podcasts, me ayudaban a aprender nuevos temas que yo quería aprender sin necesidad de Gastar mi tiempo haciéndolo en los tiempos muertos que tenía, mientras iba caminando a comprar, mientras me subía al bus, al tren, mientras estaba en un carro, mientras hacía caminatas, mientras estaba comiendo, mientras estaba haciendo ejercicios. Y la mayoría de los podcasts, sobre todo en ese tiempo, estaban desarrollados en inglés. Entonces, los podcasts como una, en la escucha de podcasts como una actividad natural en mis tiempos muertos fue bastante atractiva para mí. Y fue bastante retadora, porque cuando empecé a escuchar podcasts, entendía muy poco de lo que escuchaba. Solo entendía el 30 o 20% de lo que hablaban en esos podcasts. Empecé escuchando podcasts que hablaban directamente para aprendices del idioma y pasé luego, o rápidamente, pasé a podcasts que no estaban hechos necesariamente para gente que aprendía el inglés, sino para nativos. Podcasts sobre estas temáticas que a mí me interesaban y que me generaban mucha curiosidad. Y así fue como persistí y me impuse... Una rutina de escuchar 20 o 30 minutos diarios absolutamente todos los días por 3 años de podcast. Y aunque suena sorprendente, lo hice. Solo por el hecho de escuchar 30 minutos de 30 a una hora, muchas veces, diarias, mi oído se acostumbró a los tonos, a las pronunciaciones del inglés americano o británico y terminé entendiendo poco a poco 30%, 35%, 50%, 60%. Ahora entiendo absolutamente todo. Luego estuvieron los ebooks, que para mí fue el otro paso natural. Yo era un lector de libros físicos y en ese momento también me di cuenta que me servía más leer en esta aplicación de Kindle, que es el, el lector de libros electrónicos de Amazon. Luego ya me compré el aparato Kindle y empecé a comprar libros allí. Empecé a leer también libros de mis intereses más directos en inglés. Yo ya entendía algo de inglés leyendo, podía entender 40-50%, Pero al tener esta tecnología de la lectura de libros electrónicos, tenía un diccionario incorporado sobre el que tocaba y me entregaba el significado de las palabras. Así que eso también fue agregándole otra capa de aprendizaje a mis rutinas. Aparte de los podcasts de la escucha, la lectura, lo cual reforzaba mi vocabulario, porque muchas de las palabras que yo veía en los libros de Kindle, luego las escuchaba en los podcasts, de alguna manera, siempre por casualidad. Y en tercer lugar están las... Apps para encontrar compañeros de idiomas. Yo sabía que si quería hablar el inglés, tenía que, uno, ser bastante desinhibido, quitarme la vergüenza y ser muy proactivo en encontrar compañeros de idiomas. Conocí ese concepto de compañeros de idiomas en internet y empecé a buscar como loco esa aproximación. Rápidamente di con tres plataformas que me sirvieron mucho. HelloTalk, Italki y MyLanguageExchange que son plataformas que permiten encontrarte o conectar con compañeros de idiomas, con gente que esté aprendiendo un idioma, por ejemplo el español, y que esté dispuesta a enseñarte el inglés. En realidad, puedes plantear encuentros muy espontáneos con aprendices del español que sean hablantes nativos del inglés. Y de esa manera pueden, en principio, probablemente enviarse mensajes directos y luego pasar a conversaciones habladas. HelloTalk y italki te permiten esas, esas interacciones por mensajes de voz, por mensajes de texto. Y también por llamadas. My Language Exchange es una plataforma que tiene un filtro. Es gratuita por un lado, pero si tú pagas... En ese tiempo pagué 6 dólares por un mes, solo un mes, y me permitió una lista de gente que también era premium, que también pagaba. Y esa gente que pagaba también era la gente que más dispuesta estaba a sostener una relación de compañeros de idiomas por más tiempo. Que es algo que pasa en estas aplicaciones. Generalmente los compañeros de idiomas no duran porque uno pierde los intereses con gente que no conoce. En esta última plataforma encontré un par de compañeras con quienes planteé conversaciones por Skype semana tras semana y que me duraron meses. Y de esa manera también pude reforzar mi, mi capacidad para hablar el inglés en esas conversaciones por Skype, hacíamos un tándem, lo que se llama un tándem, que es hablar mitad de tiempo en español, mitad de tiempo en inglés, y así se beneficiaba esta compañera y así me beneficiaba yo. Por otro lado, también me sirvió mucho entrar a grupos de Facebook de aprendizaje de idioma, especialmente un grupo de Facebook creado por un políglota inglés que se llama Ollie Richards. En ese grupo encontré un compañero de Estados Unidos, que hasta hoy sigue siendo mi compañero de idiomas, después de 5 años o 6 años. Este compañero estaba muy dedicado a aprender el español, y estaba muy abierto para ofrecer su tiempo a quienes quisieran practicar inglés, y nosotros congeniamos, y hasta ahora, durante todas las semanas, tal vez algunas veces por vacaciones hemos descansado, pero muy rutinariamente organizamos una sesión de una hora en la que hacemos ese intercambio de idiomas. Y luego, con ese mismo entusiasmo de proactivo que había tenido para encontrar compañeros de idiomas, para leer ebooks, para escuchar podcasts, empecé a pensar en otras maneras de aproximarme a gente que hablara nativamente el idioma inglés, pero que estuviera más cerca. Quería encontrarme también físicamente con gente con la cual pueda hacer estos intercambios de idiomas que ya hacía virtualmente, pero de manera presencial en mi ciudad. Y se me ocurrió algo. Ingresé a grupos de Facebook de expatriados en Lima, que es mi ciudad, y encontré uno muy grande, donde estaba la mayor cantidad de expatriados. Y se me ocurrió algo. Como en ese momento yo estaba convirtiéndome en un lector virtual y quería deshacerme de mis libros físicos, se me ocurrió hacer una lista de todos los libros que tenía y ofrecerlos en este grupo de Facebook a estos expatriados, gente extranjera que estaba viviendo en mi ciudad y que probablemente estaba aprendiendo el español. Y así fue, ofrecí muchos libros de manera gratuita como regalo y muchos ante esa publicación respondieron y me enviaron mensajes diciéndome que querían tal libro o el otro libro. Eso me permitió plantear encuentros con ellos y a partir de eso surgió la conversación de con algunos y qué tal si somos compañeros de idiomas. Entonces, sorprendido en español, yo estoy practicando mi inglés. Y sí... Me encontré con algunos de ellos y e hice algunas salidas con un chico de Inglaterra, con una chica de Estados Unidos, con las cuales congeniamos muy bien y e hicimos intercambios de idiomas caminando por mi ciudad. Entonces, esta manera de entender el aprendizaje o reaprendizaje de idiomas me ha sido muy útil para poder viajar y conversar con viajeros en ese idioma, en inglés, y para participar en distintas situaciones que de otra manera uno no hubiera podido hacer. Por ejemplo, ahora... Y ya desde hace un buen tiempo, yo, muchos de los cursos que tomo son cursos online hechos en inglés. Ahora mismo estoy llevando un curso de diseño web completamente en inglés. Me metí a muchos de estos grupos Masterminds, donde hay gente a la que le gusta la lectura y la escritura, organizados en Estados Unidos. Y he participado de un montón de reuniones, de sesiones, en distintas comunidades en las que participo, en inglés, en foros, en grupos de Facebook, sin ningún problema. Y a nivel personal, he sostenido relaciones de amistad y hasta una relación de pareja con gente hablante nativa del inglés. Entonces, todo ese camino de aprendizaje que empezó en el 2015, de reaprendizaje muy muy proactivo del inglés, terminó repercutiendo en situaciones de mi vida, que me ayudaron para aprender y relacionarme en ese idioma. Mis últimos consejos serían, no le tengas miedo a los errores porque no tienes nada que perder como aprendiz o reaprendiz de un idioma, que seas muy proactivo para buscar esas conexiones, que tengas objetivos específicos con el idioma, pero que por sobre todas las cosas asumas ese aprendizaje como parte de tu vida cotidiana y diaria. Que no sea un aprendizaje forzado como el que se da con los profesores particulares oyendo a una escuela tradicional, sino buscando aquellos temas que te interesan directamente y aquellas tecnologías o aquellos recursos de internet que son más afines a ti, como yo encontré los ebooks y los podcasts. Entonces... Ahora quiero animarte a que tú hagas lo mismo si estás en ese mismo camino. Si tienes eh, alguna duda o quieres contactarme, ya sabes que puedes hacerlo en mi web, que es compartibles.com, o en alguna red social, estoy en instagram.com barra edubico, o twitter.com barra edubico. Eso es todo por hoy, espero que te vaya muy bien, cuídate, chao.